0: Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Parmann.
1: Wir möchten im heutigen Podcast über Entwicklungen, Trends und Innovationen im Bereich Handel sprechen und haben uns dafür jemanden eingeladen, der wie kaum ein Zweiter für diesen Bereich steht. Er hat seit 2008 einen eigenen Blog zu diesem Thema, er ist seit 2013 schon Podcaster, hat über 300 Interviews mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern aus dem Handelsumfeld bereits geführt und vor allem, er ist selber Unternehmer, hat mehr als ein Dutzend Firmen bereits gegründet und ist aktuell mit einer sehr, sehr vielversprechenden Unternehmung am Start. Äh, Spryker ist der Name des Unternehmens. SPRIKER ist eine Softwarefirma, die gerade auf dem besten Wege ist, eines der nächsten deutschen Unicorns zu werden, also ein Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde Euro. Die Rede ist von Alexander Graf für mich ein Stück war ein Heimspiel gewesen. Ich komme ja selber aus dem wirtschaftlichen Umfeld. Jetzt also auch riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, das hört man auch in diesem Gespräch und ich würde mir wünschen, dass auch ihr Spaß an diesem Gespräch habt. Wir fangen direkt an, legen los. Viel Spaß mit dem Vordenker Alexander Graf. Moin Alex. Moin Moin. Du bist ein Experte für den Bereich Handel, im Wesentlichen für den Bereich E-Commerce. Du bist selber Geschäftsführer und Gründer von Spryker, was so in den Medien als The Next SAP bezeichnet wird. Wenn meine Recherche ordentlich war, dann seid ihr ungefähr mittlerweile bei 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und um den Hörern und Hörern mal so eine Idee zu geben, was Spryker für eine Firma ist. Ich ähm, glaube auch relativ transparent ist, dass ihr so auf Basis der letzten Finanzierungsrunden aktuell bei einer Firmenbewertung von nördlich der 500 Millionen steht. Du bist ähm, Podcast-Host von Kassenzone, ich das richtig sehe, schon seit 2013 äh, im Game, also sowas wie ein, wie ein Podcast-Veteran und seit 2008 ist dein Blog Kassenzone auch einer der ja, führenden Insider-Blogs für den Bereich E-Commerce. Darüber hinaus bist du Gründer des Beratungsunternehmens eTribes, ganz schöne Menge, was muss man darüber hinaus noch über dich wissen? Ach,
0: also es gibt noch ganz viele andere Gründungen und Beteiligungen, aber ähm, ja, die drei Hüte im Wesentlichen nur die zwei Hüte Spriker und Kassenzone sind die wichtigsten, das ist das, womit ich meinen Alltag verbringe. Mit Spryker zahle ich meine Miete, mit Kassenzone, lerne ich neue, spannende Leute kennen und lerne dazu. Und äh, ja, du hast auf jeden Fall gut recherchiert. <lacht>
1: Danke, das ist Guter Start. Gehen wir mal, legen wir mal direkt los in den äh, Bereich Handel. Ähm, um mal da so, so ein Status quo der Entwicklung der letzten Jahre einmal so zu schildern. Also ist, glaube ich, auch, auch relativ transparent und dürfte auch den Hörern und Hörern relativ äh, klar sein, nichts Neues sein, dass so der Anteil im Handel sich immer mehr in Richtung online verlagert. Corona hat da natürlich auch nochmal so das Ganze beschleunigt. Ähm, man spricht so ungefähr von 15 Prozent der Einzelhandelsumsätze, die aktuell äh, online stattfinden. Ähm, wahrscheinlich durch Corona sogar mittlerweile ein bisschen mehr. Ist also so eine relativ ja, absehbare ähm, Entwicklung, kann man sagen. Aber für die bestehenden Akteure aus dem klassischen Einzelhandel ein, ein ziemlicher Gamechanger. Wenn man sich jetzt so die die ganzen Branchen so anschaut, fällt einem ziemlich schnell auf, dass fast überall neue und fast ausschließlich digital agierende Unternehmen entstehen. Also im Bereich Mode, so die typischen Player wie Zalando oder About You, im Bereich Möbel werden das äh, Wayfair, Home24, im ähm, ja, FMCG-Bereich, also fast moving consumer goods sind da so angesagte Spieler unterwegs wie Flaschenpost, Picnic oder neuerdings äh, Gorillas, die ziemlich gehypt werden. Und darüber hinaus natürlich neben diesen ganzen Branchenspezialisten gibt es noch diesen äh, diesen absoluten Riesen in dem Feld, nämlich Amazon. Warum aus deiner Sicht ist es so, dass es so wenige der klassischen Einzelhändler geschafft haben, ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen?
0: Ich glaube, viele der Einzelhändler, ähm, von denen du auch gerade ein paar beschrieben hast, haben das genauso empfunden, wie du es erzählt hast, nämlich dass es gerade mal 10% sind im Online, also 90 Prozent finden noch stationär statt oder offline im Katalog. Also kann es ja noch nicht so schlimm sein. Dabei muss man sich halt Branche für Branche vornehmen. Wir haben halt bestimmte Segmente, die finden fast ausschließlich online statt. Ja, so also Handyzubehör zum Beispiel ist 80%. Online-Anteil, Consumer Electronics in Summe ist natürlich ein sehr, sehr hoher Anteil. Und du hast das Problem bei vielen stationären Konzepten, dass wenn dort mal 10% Umsatz verschwunden sind, aufgrund der hohen Fixkosten, Mieten, Personal, Raumausstattung, kannst du das nicht mehr kompensieren. Da musst du anfangen mit Schließungen. Und wenn du einmal in dieser sozusagen Spirale nach unten bist, dann kommst du da nicht mehr raus. Das ist ganz, ganz schwierig, dieses Momentum zu drehen. Aber du hast auch recht mit der Beobachtung. Die Gewinner beziehungsweise die Unternehmen, die ähm, äh, am Ende des Tages ähm, profitiert haben, sind ausschließlich Unternehmen mit einer digitalen DNA. Es gibt weltweit fast keine Beispiele von Unternehmen mit einer stationären DNA oder einer Katalog-DNA, die es geschafft haben, von diesem massiven Online-Boom zu profitieren. Es gibt einige, die haben es geschafft, ihre Umsätze halbwegs sinnvoll in den Online-Kanal zu verschieben, ohne aber diese Wachstumsquoten mitmachen zu können. Ein deutsches Beispiel ist sicherlich Otto, ein amerikanisches Beispiel ist sicherlich Walmart, aber ähm, da steht immer noch ein großes Fragezeichen dran, ob sie es auch zukünftig schaffen, dort mithalten zu können. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Online-Unternehmen, die es, jetzt auch schon zerrieben hat. Ja, Ebay war vor ein paar Jahren ein leuchtendes Beispiel ähm, für ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen, ist jetzt strategisch eigentlich am, am Ende, ähm, wächst zwar noch hier und da, aber ist, ist so ein bisschen, sagt man ja, die Flut Schreibt alle Boote nach oben. Und es so ist auch mit eBay während Corona ähm, gewesen. Wer lieferfähig war, hat verkauft. Ähm, aber äh, ja, es, es, es hat nicht funktioniert für die meisten Unternehmen und es sieht auch nach vorne nicht so aus, dass es für die meisten stationären Unternehmen ähm, digital noch funktioniert. Diejenigen, die noch äh, keine sinnvollen digitalen Aktivitäten hatten vor Corona, hatten auch nicht mehr die Kraft und ähm, die Zeit, das während Corona ähm, aufzubauen. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Jahren aus meiner Sicht eine deutlich beschleunigte Veränderungen sehen Richtung ähm, Online und das gilt auch für Branchen, die noch sehr wenig digital sind. Lebensmittel ist ja halt zum Beispiel eine Branche, sind noch unter 2% der Lebensmittel, die wir kaufen, kaufen wir online. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen mit der Zählweise, ähm, aber grundsätzlich ist die Tendenz richtig und auch dort sieht es so aus, dass nur Unternehmen profitieren, die ohne stationäre DNA gestartet sind. Picknick ist da so ein Beispiel aus Holland, wir sehen jetzt Gorillas in Berlin und Hamburg und äh, und Köln, viele, viele mehr, die da um die Ecke kommen und auch die etablierten Unternehmen wie in Rewe die eine eigene Online-Strategie entwickelt haben, ja auch schon seit fast zehn Jahren und dort massiv investieren, verlieren Geld und können da nicht so richtig Traktion ähm, aufbauen. Deswegen muss man sich schon überlegen, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren von den Online-Unternehmen und oder was macht die stationären Unternehmen so langsam oder was benachteiligt sie so? Das ist eine ganz wichtige Frage, die auch so ein bisschen die forschende Szene interessiert, weil hätten wir dieses Gespräch vor zehn Jahren geführt, hätten viele Hörer gesagt, ach, das schaffen die Ottos und die, ähm, und die Schleckers dieser Welt äh, schon noch gar kein Problem. Mittlerweile ist es so, dass die fehlenden Erfolgsbeispiele digitaler Transformation doch vielen Managern Sorgenfalten ins Gesicht treiben.
1: Wenn wir uns das anschauen, ähm, so die, die Beispiele, die so eine Art Best of Both Worlds vielleicht geschafft haben, das, was man so gemeinhin auch als den, den Channel Retail bezeichnet, also so ein kanalübergreifendes Geschäftsmodell. Was sind da so die Namen der Händler, die dir da, die dir da einfallen, die das geschafft haben? Also es gibt keine. Also es hat sich,
0: Omnichannel hat sich als Sackgasse
1: herausgestellt. Ähm, die
0: Idee ist ja, dass man zwei Kanäle hat, online und offline, die man so miteinander verbindet, dass es irgendeinen Mehrwert gibt für den Kunden. Dass man sagt, man kann Online-Ware bestellen, offline zurückgeben oder äh, offline irgendwas nachbestellen, das kriegt man dann nach Hause äh, ähm, geschickt. Ähm, und in der Theorie gibt es dort sicherlich Fälle, also quasi Customer Journeys, wo es so eine Win-Win-Situation gibt. Das ist von irgendwie 100 denkbaren Customer Journeys sind das zwei oder drei. Das Problem ist aber, um diese beiden Kanäle zu verbinden, um das auch sinnvoll zu machen, hast du relativ viele Ressourcen, die nur diese Schnittstelle managen. Wahrscheinlich so 50 Prozent des Unternehmens kümmern sich nur um die Schnittstelle für zwei bis drei Prozent Fälle die das eigentlich betrifft. Und das führt dazu, dass dann sowohl die Experience im stationären Handel schlechter wird, weil die Leute sich ja so ein bisschen auch um alles kümmern müssen: Online, Click and Collect und stationären Handel, und auch die Online-Experience einfach nicht mithalten kann mit dem, was irgendwie ein Zalando oder ein About You oder ein Amazon zeigt noch. Die Unternehmen, die online erfolgreich sind, bleiben ja auch online. Auch ein Amazon bleibt ja im Wesentlichen online. Dort, auch dort sinkt ja der stationäre Anteil, obwohl sie ja Whole Foods gekauft haben und da ihre drei Demo stores mal gebaut haben, wo man irgendwie äh, keine Kasse mehr hat. Der, der, das, das sind ja quasi alles keine erfolgreichen Initiativen. Fast alle stationären Initiativen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, sei es irgendwie äh, äh, My Müsli oder irgendwelche Stores von Cyberport, waren nicht erfolgreich, haben nie dazu geführt, dass die Unternehmen diese Win-Win-Situation ähm, kreiert haben. Deswegen ist Omnichannel, kann durchaus eine hybride Form eines Geschäftsmodells sein, was man über zwei, drei Jahre mal mitmachen muss, um dann ähm, in ein reines Online-Modell zu kommen. Ähm, das ist ein Weg, den aus meiner Sicht gerade Mediamarkt Saturn, also die MSH-Gruppe macht. Das ist auch ein Weg, den Douglas gerade macht aber ein Modell, wo alle Kanäle irgendwie sinnvoll miteinander verknüpft sind, insbesondere Handelsmodelle, habe ich so noch nicht gesehen. Du hast ähm, vertikal ausgerichtete Modelle, die quasi nicht wahre dritter Marken handeln. Da kann das mal funktionieren, wenn man seine stationäre Fläche als Marketingfläche betrachtet ähm, und das kann auch mal funktionieren bei Nischen, wie zum Beispiel Karls Erdbeerhof, da macht es total Sinn, dass du irgendwie ein einen, einen Offline-Erlebnis hast, was du dann online verlängerst und deine Marmelade dann immer wieder nachbestellst, aber das hat mit dem klassischen Omni-Channel-Ansatz aus dem stationären Handel nichts zu tun. Deswegen muss man ganz klar sagen, ich würde mal diese ein bis zwei Fälle von 100.000, die es irgendwo gibt, mal ausblenden. Das sind so ein bisschen die super random Cases der Lottogewinner. Ich würde mir genau anschauen, warum haben diese tausend Unternehmen, die es probiert haben und alle sind gescheitert, obwohl sie teilweise das Geld hatten, die richtigen Leute und auch die Zeit, das zu transformieren, warum haben die es nicht geschafft und muss mir dann als stationärer Manager überlegen, okay, wenn das alle anderen nicht geschafft haben, was habe ich denn für Erfolgsfaktoren, darum, warum ich es schaffen sollte? Und meistens muss man dann mit einer sehr nüchternen Betrachtung feststellen, es gibt keinen, ich muss mich entscheiden, ich muss mir überlegen, wie werde ich zum Online-Unternehmen, meistens nicht mehr zum Online-Händler, das war eine Strategie, die konnte man noch vor zehn Jahren machen, sondern das sind andere Unternehmensformen, mit denen man dann so rein transformieren äh, muss. Aber ähm, ich würde mich davor scheuen, ein omni channel beispiel als Erfolgsbeispiel äh, zu nennen, insbesondere im Handelsbereich. Es gibt natürlich Kategorien, da macht Omni-Channel Sinn. Baumärkte zum Beispiel. Es macht total Sinn, dass man sich komplexe Warenkörbe in Ruhe vom Rechner zusammenstellt, ja, wenn man irgendein Bauprojekt hat und das dann irgendwie abholt und an der Laderampe bei Hornbach sich die Paletten auf den Hänger laden. Das macht natürlich super viel Sinn, weil dort macht, das ist total schwierig zu verschicken, teilweise zu lang, zu schwer, kostenintensiv. Aber das hat mit dem Omni-Channel-Handel, dem Traum der kleinen Innenstadt-Filiale, nichts zu tun.
1: Also wenn wir uns das aber anschauen, so ein paar dieser ehemaligen oder ursprünglichen Online-Pure-Player, alle About You, Zalando, Home24 und Co., die gehen ja auch trotzdem schon den, den umgekehrten Weg und eröffnen auch Filialen im stationären Handel. Wenn ich dich richtig verstehe, sind das eher äh, Marketingmaßnahmen? Das stimmt ja nicht.
0: Also das ist einfach quasi eine Falschaussage, die stimmt nicht. Also eröffnet keiner, kein stationäres Unternehmen, eröffnet strukturiert Vialen äh, im stationären Handel. Zalando hat ein Hilfsprogramm für stationäre Händler, bei dem stationäre Händler für Salando Pakete packen, kann man machen, ist aber jetzt keine strategische Lösung für das Problem stationäre Händler. About You hat mit Edited ein paar ähm, Stores mal ausprobiert, um zu lernen, wie baut man eigentlich Marken auf. Amazon hat irgendwie fünf Demo-Stores, <lacht> sozusagen die irrelevant sind in der Gesamtbetrachtung der Whole Foods Umsatz sinkt und oft ist es so, dass wenn stationäre Händler tatsächlich mal Filialen eröffnen, ist es meistens eine Verzweiflungstat, weil sie es nicht schaffen, gegen den Amazon oder gegen den Zalando oder gegen den ASOS sinnvoll weiter Umsatzanteile online zu bekommen und dann sagen, ja okay, dann probieren wir es doch noch irgendwie in der Nähe vom Bahnhof aus. Aber die Aussage, dass
1: Online-Händler zunehmend in Innenstadt dringen ist falsch. Nehmen wir uns mal so einen Case-Study raus. Hier in der Region relativ merkwürdiger Deal gewesen. Der traditionsreiche oder das traditionsreiche Familienunternehmen Dr. Oetker hat irgendwie vor einem halben Jahr den B2C-Getränkelieferanten Flaschenpost übernommen. kooportierte Summe eine Milliarde Euro. Ähm, erkläre unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, warum das, ja, muss man vielleicht auch dazu sagen, bei so einem Jahresumsatz von, so sagt man, ungefähr 200 Millionen auf Flaschenpostseite und noch einer negativen EBIT-Marge trotzdem ein sinnvoller Schritt sein könnte. Ähm, ja, Stichwort Stichwort Kundenzugang.
0: Ja, also wenn man sich mal anschaut, worauf es ankommt im Handel und generell auch in der, in der digitalen, jetzt ja Plattformökonomie, dann ist eine ganz zentrale Denk Säule, also ein ganz zentrales Muster, was man verfolgen muss, der direkte Endkundenzugang. Und Oetka ist natürlich ein Unternehmen, was im Wesentlichen ein Wholesale-Geschäft betreibt. Die kennen ihre Kunden gar nicht. Ne? Und die haben ja auch selber versucht mit, ich glaube Durstexpress war das, so einen eigenen Lieferdienst aufzubauen. Und Flaschenboss hat nachgewiesen, dass sie mit einer ausreichend hohen Penetration in dem Markt tatsächlich ihre eigenen Produkte, ihre eigene Biermarke, ihre eigene Wassermarke an den Kunden bringen können. Das ist ja eine Bruch mit der klassischen Magenlehre, insbesondere für Bier, wo alle gedacht haben, man muss immer 100 Millionen beim Fußball ähm, Sponsoring investieren, damit die Leute mal das äh, billige Warsteine aus dem Regal holen. Und das hat äh, Flaschenpost zum einen nachgewiesen und sie haben auch nachgewiesen, dass man ohne Legacy äh, äh, tatsächlich sehr stark und sehr schnell wachsen kann, also jede Woche im Zweifel eine Fiale äh, aufmachen kann. Plus, Oetka hat auch gelernt, die Kunden akzeptieren mittlerweile auch die Nachhauselieferungen. Und ich habe ja auch mit äh, Flaschenpost einen Podcast gemacht und und obwohl obwohl ja, Getränke ja aussieht wie ein Commodity-Produkt, ähm, steckt da auch ausreichend Marge drin. Das kriegt man mit einer großen äh, Skalierung schon abgedeckt. Und Flaschenpost hat ja noch nicht mal das Niveau erreicht, wo sie dann in der Lage waren, Werbung zu verkaufen. Also Reichweite in der eigenen App zu verkaufen. Das kommt ja alles nur obendrauf. Und dann sagt man natürlich, naja, für 200 Millionen Euro Umsatz, der nicht profitabel ist, eine Milliarde auszugeben. Gehen wir davon aus, dass die Zahlen irgendwie korrekt sind. Das ist schon eine ziemlich steile das ist schon eine ziemlich steile Annahme, weil natürlich ein Oetker auch noch weiter investieren äh, muss. Aber wenn man versucht, das irgendwie selber zu machen, selber nachzubilden, dann wird das schon extrem schwer und ist wahrscheinlich teurer ähm, für Oetker. Und man muss natürlich auch mal die Gesamtsumme die, äh, sehen von Oetker, da, die haben natürlich ein bisschen Geld auch. Und du musst ja überlegen, wie schaffst du es dein Geld? Du kriegst noch Geld von der Bank als profitabler Konzern. Wie schaffst du dein Geld idealerweise zu hebeln? Ja Und das jetzt irgendwo auf, auf Sparkonto zu tun und zu warten, dass da mehr Zinsen kommen, passiert ja in den nächsten Jahren nicht. Deswegen ist so eine Akquisition, um dort schneller auch Geschwindigkeit aufzunehmen, total nachvollziehbar. Ob das jetzt vielleicht besser gewesen wäre, das für 500 Millionen zu kaufen oder ob es jetzt 1,3 Milliarden weg wäre, das ist eigentlich eine Diskussion, die gar keine Rolle spielt in einem Markt, bei dem für Assets wie Flaschenpost einfach sehr viele Bieter auf der Matte stehen. Ja, also für Ötka wäre es später noch schwieriger und noch teurer geworden. Insofern ist das schon ein Move, den kann ich verstehen. Jetzt kommt es halt darauf an, wie Ötka das ähm, weiter managt. Das kann man natürlich auch kaputt ähm, kaputt managen. Das ist äh, das ist gar keine Frage.
1: Würdest du das netto netto als einen guten Deal sehen? Gerade wenn man eben schaut, dass das Ötka bis dato eigentlich relativ wenig wirkliche aktive Kundenbeziehungen aufbauen konnte und so jetzt relativ viele Daten über die Kunden auch sammeln kann?
0: Auf PowerPoint-Ebene ist es ein guter Deal. Ja, ob das wirklich ein guter Deal wird, zeigt sich in ein paar Jahren.
1: Ähm, Nochmal äh, Thema Kundenbeziehung, jetzt mal weg von Oetker, sondern grundsätzlich hin zum stationären Handel. Das hat man ja damals irgendwie eher so mit so Payback-Karten und Kundenkarten gemacht. Wenn wir uns 10, 15 Jahre äh, zurückbesinnen, dann hatten wir alle die Portemonnaies voll mit irgendwelchen Kundenkarten. Und das hatte ja eigentlich so wie ich es heute verstehe, vor allem den Grund, dass man eben Kundendaten sammeln wollte seitens des stationären Handels. Wie wie macht man das als ein Player im stationären Handel heute?
0: Also die Unternehmen, die ein erfolgreiches Kundenbindungsprogramm hatten, wie einen Bräuninger oder ein Douglas mit der douglas Karte die haben sich deutlich einfacher getan, diese Kunden auch online wiederzufinden und zu verlängern. Also diese, äh, diese Idee der Kundenkarte ist, glaube ich, immer noch, korrekt Und es macht total Sinn, dass ein Unternehmen weiß, wer kauft er eigentlich ein, was kauft er ein, wie oft kauft er ein, äh, kommt er irgendwie wieder, wie ist sein Kundenverhalten, um das dann online zu verlängern. Ich glaube, das ist immer doch ein Erfolgsgeheimnis äh, vieler digitaler Initiativen von stationären ähm, Händlern. Die Frage ist, was ist der Hebel? Also früher war der Hebel ja immer irgendwelche Rabatte oder exklusive Angebote. Das reicht wahrscheinlich für die meisten Kunden äh, auch noch aus, obwohl sich die Kundenkarte dann ins Digitale verlagert. Das ist dann irgendein Barcode, den man dann irgendwie abscabliert. Da muss keiner mehr pop Portmoney äh, haben. Und ich glaube, es ist auch noch ein Vorteil vom stationären Handel, dass er weiß, sozusagen welcher Kunde an welcher Adresse was tut. Da könnte man dann auch sehr regionale, dezentrale Konzepte etablieren, wenn man dann ein CRM hätte. Die meisten haben ja keins. Und dann muss man nicht einmal die Woche die Standard-E-Mail an alle, an alle schreiben. Ähm, aber äh, doch, also die, die die Kundenkarte hatten, muss man ganz klar sagen, ähm, die haben mehr... Erfolg dazu gehört ja zum Beispiel auch DM.
1: Also wenn du schon so eine Steilvorlage Richtung äh, DM lieferst, dann nehme ich die mal, nehme ich die mal an. Äh, du hast ja äh, schon zwei Podcasts mit dem CEO von DM gemacht, dem, dem Christoph Werner. Was glaubst du, warum dieser Podcast in dem äh, Kassenzone Universum, wenn ich da richtig informiert bin, ist das ja äh, oder war das ja einer der erfolgreichsten Podcasts, die ihr bisher gemacht habt? Warum das so sehr polarisiert hat und warum die Leute oder warum es so viele Reaktionen hervorgerufen hat?
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass das sehr stark polarisiert hat, weil Christoph Werner sehr klar aus einer stationären Perspektive argumentiert hat und gesagt hat, naja, lieber Alex, das mit dem Online, das mag ja stimmen, aber die, für die meisten Kunden stimmt es eben nicht. Und ähm, diese 90 Prozent der Kunden, die immer noch ihre Drogerieprodukte offline kaufen, wahrscheinlich 95 Prozent, die teilen sich auf in verschiedene Zielgruppen und da hat jeder ein anderes Problem und es gab auch teilweise radikale ähm, Argumente gegen diese Thesen und auch mit meinem LinkedIn-Profil wurde das sehr, sehr kontrovers diskutiert, dass das totaler Schwachsinn ist und ähm, da hat dann Christoph Werner in der zweiten auf Ausgabe gesagt, ja, der, der Sven, der sagt, dass das ist Schwachsinn, aus seiner Sicht ist das vielleicht Schwachsinn, stimmt ja auch, das kann ich mir ja gar nicht nehmen. Diese, ähm, diese Meinung, aber da gibt es halt nochmal 100 andere Kunden, die sagen das eben nicht, die brauchen ein anderes Setup und da, er hat natürlich das Problem als Familienunternehmer, er hat ja diese Legacy, er hat auch einen extrem großen Erfolg. Wenn man sehr, sehr progressiv denkt, dann müsste er jetzt ja anfangen, wirklich vieles in Frage zu stellen und das ist natürlich beim Unternehmen, was mehrere Milliarden Euro Umsatz macht, sehr erfolgreich wächst, das ist gar nicht so einfach kulturell und dann, dann muss man sich selber schon sehr, sehr verbiegen. Ähm, er glaub, ich glaube, er hat jetzt die Zeit mit digitalen Diensten, Lieferdiensten profitable Sortimente auch zuliefern zu können. Vielleicht kann er es nicht so radikal machen wie ein einen, wie einen Gorilla. Es verliert vielleicht auch einige äh, Kunden, aber die meisten bleiben schon da. Und ich, ich, ich fand das ein sehr, sehr interessanter Podcast, weil diesen gleichen Podcast hätte man vor 20 Jahren noch mit dem Karstadt-Chef machen können. Der hat es aber nicht erfolgreich transformiert. Da können wir vielleicht noch gleich zu so sprechen, warum das so ist. Ähm, und das ist ähm, das zeigt so ein bisschen so einfach, wie es jetzt von der Seitenlinie aussieht. Wenn wir beiden da auf das Spielfeld schauen und jetzt so einfach mal Kommentare über Piken oder und machen. So einfach ist es halt im realen Leben nicht. Es ist, schon deutlich, es ist schon deutlich komplexer. Es gibt natürlich einige Fehler, die man vermeiden kann, und es gibt natürlich auch viele Unternehmen, und ich glaube, piken glockenburg ist ein gutes Beispiel, wo es schon eine Managementebene gibt, die ganz genau weiß, dass das nicht funktionieren kann, was piken glockenburg da macht. Ja, die sind da aber irgendwie trotzdem Manager oder kriegen da halt ihr, wohnen halt irgendwie in Düsseldorf und wollen halt ihre Miete ähm, bezahlen äh, ähm, und, und verstehen 100 Prozent, dass das nicht ausreicht. Die sehen ja die Kunden auch jeden Tag, die sagen, hey, warum kann ich mir das, warum kann ich das nicht online alles aussuchen? Warum gibt es nicht bessere Preise? Was ist denn hier der Grund? Warum soll ich noch in die Fiale kommen, was abzuholen und vielleicht noch extra zahlen? Muss ich ja zum Beispiel bei Ikea. Bei Ikea bin ich sogar bereit, eine Gebühr zu bezahlen, damit ich mir diesen Gang durch diesen riesen Laden erspare. Und deswegen kann ich diesen Podcast, vielleicht kannst du ihn auch verlinken, jedem empfehlen, die Folge 1, weil das sozusagen so zwei, total konträre Denkschulen sind. Und jetzt ist nicht einer schlauer als der andere. Und das eine ist auch so ein richtiges anderes falsch, sondern man muss sich da so ein bisschen rein, reinversetzen. Und ähm, ganz ehrlich, ich würde die Managementposition von einem großen Händler gar nicht, nicht geschenkt haben wollen. Ich möchte, ich würde nicht CEO sein wollen von einem Pickenkloppenburg oder von einem Karstadt stadt oder auch von einem erfolgreichen Unternehmen dem WD und DM nicht, weil das ist viel schwieriger, diesen Wandel zu managen, als eine sehr eindimensionale Online-Strategie, wie jetzt zum Beispiel ein Gorillas, ja, die haben jetzt 300 Millionen, da ist ganz, ganz klar, was damit gemacht wird, welche Fahrräder gekauft werden, welche Städte aufgemacht äh, werden, da gibt es diese, diese, diese Transformation, die nimmt dir eigentlich 70% Prozent deiner Energie, ja, Gespräche, Geld, Zeit. Und äh, du weißt vielleicht auch als super schlauer CEO, dass das natürlich Energie ist, die dir fehlt, um das in neue digitale Konzepte zu stecken. Aber du hast keine Wahl. Deswegen <lacht> würde ich mich da ungern sehen in so einer, in so einer Rolle.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber man hatte bei dem Christoph Henner ja schon auch das Gefühl, dass das ein progressiver Typ ist, der ja auch viel darüber nachdenkt, wie er diesen Wandel hinbekommen kann, der jetzt nicht irgendwie blind ins offene Messer rennt, sondern ich glaube, ist, wie du sagst, es ist einfach eine Mammutaufgabe, äh, da zu transformieren. Ähm, Apropos Transformation, du hast ja gerade auch schon in die Richtung so eine Steilvorlage gegeben und von DM ist es vielleicht auch gar nicht mehr ganz so weit bis zu Schlecker. Da waren wahrscheinlich irgendwie eher so äh, Protagonisten am Werk, die eben vielleicht nicht so progressiv waren, so fortschrittsgerichtet, wie es ein Christoph Werner auf Seiten von DM ist. Ähm, was ist bei diesen, wie soll man sagen, bei diesen ehemaligen Riesen aller Schlecker, äh, auch Quelle ist ja so, so etwas, was irgendwie gefühlt vor 20 Jahren noch, an jeder zweiten Straße irgendwo präsent war und heute vollkommen ähm, verschwunden ist. Und wenn man jetzt so die Medienlandschaft durchforstet, äh, wir nehmen hier jetzt gerade Anfang Mai auf, es ist jetzt gerade in den ähm, Medien äh, zu lesen, dass es äh, ein nächstes Hilfspaket geben könnte für Galeria äh, kastadt kaufhof ähm, da droht ja schon das nächste Szenario irgendwie, äh, wo wir vielleicht in zehn Jahren hier sitzen könnten und rückblickend schauen könnten, naja, die gibt's vielleicht nicht mehr oder so, ne? Ähm, was ist da konkret bei bei diesen, ja, bleiben wir mal bei dem Vokabular, gescheiterte Riesen, was ist da falsch gelaufen? Ich glaube,
0: Schlecker würde ich da rausnehmen aus diesem Vergleich, weil Schlecker ja gescheitert ist an ähm, Rossmann und an DM und ja nicht an der fehlenden Digitalisierungsstrategie. Vielleicht werden sie später nochmal mal der Digitalisierung gescheitert, das, das kann schon sein, aber Rossmann und DM einfach wie bei besseren Job gemacht, muss man da ganz klar sagen. Und ähm, bei den anderen Unternehmen, du jetzt gerade nennst ein Karstadt oder auch einen Quelle, ähm, die haben aus meiner Sicht genau dieses Legacy-Problem gehabt, was ich vorher versucht habe zu beschreiben. Quelle ist ja zuerst einmal gescheitert an Otto. Ja, Die äh, die haben da relativ viele Kunden auch abwerben können und die sind natürlich da im Karstadt-Konzern äh, in, irgendwann in der Ecke gewesen, wo sie dann nicht mehr investieren konnten oder investieren durften, so dass sie dann einfach nur noch Quelle.de und Neckermann.de als Marken abgegeben haben aus der ehemaligen Akandor-Gruppe. Die haben ja auch online eine ganze Menge gemacht. Also die waren auch ähm, am Anfang ein bisschen erfolgreicher als Otto tatsächlich in den Online- Umsätzen und auch in der Progressivität. Und die hatten auch auch schlaue Leute äh, dort, die hatten die richtigen Ansätze, die hatten eine ganze Menge Entwickler, aber das Unternehmen hat halt Richtung Katalog getickt. Da gab es halt keine progressive Führung, da gab es keine Strategie nach vorne, da ging es im Grunde genommen nur darum, die Katalogumsätze zu halten. Und du siehst ja jetzt ähm, im Grunde genommen 15 Jahre nach der Hochphase des Katalogs oder 20 Jahre nach der Hochphase des Katalogs, jetzt erst löst Otto diese Strukturen auf. Du hast das vielleicht gelesen, dass es da ja auch ein paar Entlassungen geben wird in den alten ähm, ähm, Kernbereichen. Diese Leute lassen sich weder umschulen noch bringen sie dem Unternehmen nach vorne einen richtigen Mehrwert. Du brauchst einfach niemanden mehr, der Katalogseiten setzen kann, ja, der da irgendwie die Texte äh, so kürzen kann, dass das äh, in das Katalogformat äh, passt. Und das ist halt so ein bisschen die, ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem oder die, ähm, die Herausforderung, was diese Unternehmen dann haben. Du hast halt ein paar Leute, die so Richtung online ziehen, aber eine, eine riesige, schwere Ankerkette. Ja, die die Leute halt nicht nach oben an die Oberfläche äh, lässt. Strukturell ist ja alles da gewesen. Die Einkaufskontakte waren da, das Geld war da, die Kundenbeziehungen waren da, die Logistikfähigkeiten waren da. Also eigentlich hätte ja ein Quelle oder ein Otto ein Salando werden müssen. Ja, ist jetzt ja nicht, dass Zalando bessere Hosen verkauft, aber sie verkaufen Hosen besser. Und dieses besser Verkaufen ist eine Fähigkeit, die sich damit beschreiben lässt, dass sie schneller sich an Kundenbedürfnissen anpassen können oder an Kundenbedürfnisse sich auch orientieren und jeden Tag sich neu erfinden. Während Katalogunternehmen aus so einer Denke kam, alle halbe Jahr mal sich zu verbessern mit dem mit der Katalog-Sendungsfrequenz. Ähm, aber es ist nicht so, dass Zalando mehr Geld hatte, schlauere Leute hatte, bessere Ware hatte, bessere Einkaufsbeziehungen. Das ist gar nicht der Fall. Und das ist ja so ein bisschen die Krux in der Digitalisierung, dass eigentlich Unternehmen, die alles haben, nicht in der Lage sind, diese neuen Geschäftsmodelle zu, äh, sozusagen zu erobern. Und mittlerweile verdienen die, sieht man ja bei Zalando, sieht man bei Amazon, auch sehr viel Geld. Sehr viel mehr Geld, als die alten Geschäftsmodelle jemals verdient haben. Und dieses Muster, der ähm, der Digitalisierungsverhinderer, ähm, also welch, was sind das für Faktoren, die das im Unternehmen verhindern, die sind immer gleich. ja Du hast vielleicht noch ein erfolgreiches Kerngeschäftsmodell, was du verteidigen musst, du kannst nicht voll radikal digital gehen, du hast Zielkonflikte zwischen dem alten Modell versus den neuen Kanälen, dann fehlt dir vielleicht die... Umsetzungsgeschwindigkeit also wer würde heute schon gerne bei einem alten Handelsunternehmen arbeiten also wenn 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 es jemand richtig raus hat im Thema digital sei es irgendwie E-Commerce Management Online Marketing sozusagen Smart Logistics wer würde denn dann bei Peaken Kloppenburg gerne arbeiten wenn du genau weißt dass von 100 Ideen die du hast sowieso keine umgesetzt wird äh, weil du erstmal ähm, den Strukturen oder erklären musst was Ideen Vielleicht wert sind was sie bringen. Und bei den meisten Ideen kannst du es nicht nachweisen. Das ist auch quasi ein zweites Element in der Digitalisierung. Viele Konzepte lassen sich ex ante nicht beweisen. Du kannst nicht sagen, vier, diese fünf Ideen, die bringen folgenden Ertrag in vier Jahren. Aber genauso sind ja Managementstrukturen aufgebaut von alten Unternehmen, also auch alten Handelsunternehmen, die möchten im Grunde genommen vorher wissen, was bringt meine Million Investment bei Option A, was bringt sie bei Option B und was bringt sie bei Option C. Und diese Art von Risikomanagement ist nicht mehr möglich und das ist natürlich schwierig für gemanagte Unternehmen. Das ist ein Umfeld, was auf jeden Fall Gründer oder Eigentümer erfordert. Deswegen mache ich mir jetzt quasi für einen DM gar nicht so große Sorgen. Ich glaube, der Christoph Werner kann ja jeden Tag radikale ähm, Entscheidungen treffen, wenn er das denn möchte oder wenn er das für richtig hält. Er, er muss es ja maximal seinem Vater erklären. Ja, oder ich ich, ich glaube, es gibt glaub auch einen zweiten Erben da irgendwie bei dem, aber es ist halt, äh, er muss es nicht vielen Leuten erklären, er kann es einfach machen. Und wenn du jetzt aber Manager bist mit einem Fünfjahresvertrag und du dann Dinge machst, bei denen du gar nicht weißt, ob die sich jetzt innerhalb der nächsten fünf Jahre positiv auswirken oder nicht, dann machst du sie nicht. Und die meisten Initiativen scheitern ja schneller, als die erfolgreichen Initiativen einen Ertrag bringen. Das heißt, von zehn Projekten, die du machst, scheitern acht, die scheitern sofort und die zwei Projekte, die vielleicht mal erfolgreich sind, die sind aber erst erfolgreich in drei oder vier Jahren. Das heißt, wenn du sowieso so eine negative, pessimistische Einstellung hast gegenüber diesen äh, Projekten, dann wirst du in den ersten Jahren immer bestätigt. Das ist so ein klassisches VC-Problem. Du hast im Grunde genommen, machst du irgendwas, du hast es jetzt hart erfochten gegen deine Vorstandskollegen oder deine Management-Kollegen, die alle gesagt haben, äh, äh, Kevin, du spinnst, das wird niemals funktionieren und im ersten Quartal Projekt 1 scheitert, im zweiten Quartal Projekt 3, in der nächsten Vorstandsjahrestagung von allen Projekten, die du gemacht hast, wirst du sagen, ja, die, die Hälfte ist schon wieder eingestellt, bei einer Hälfte wissen wir es noch nicht und dann sagen alle, Kevin. Haben wir doch gesagt, das funktioniert für uns nicht. Das ist die falsche Strategie. Und wir hätten ja das gleiche Problem, würden wir arbeiten für so ein Unternehmen. Wir könnten es ja auch nicht erklären. Und es also wird sich komisch anfühlen. Wir würden mit einem komischen Gefühl ins Bett gehen. Wir sagen, ja, vielleicht hat der Helmut recht. Ja, Und der, und der Gregor, der hat, der, der hat sowieso schon vielleicht hat er doch recht, vielleicht hätten wir unser Geld doch vielleicht lieber anlegen sollen in unserer Osteuropa-Aktivität und, und außerdem, mir kündigt jetzt hier noch der Geschäftsführer von meiner, von meinem digitalen Business, wo ich eigentlich die größten Hoffnungen drin hätte, ich weiß gar nicht, so da ja, du? wahrscheinlich hat der Helmut recht, ja, so ist halt äh, sozusagen, das ist das tägliche Geschäft von Transformation, das ist scheiße, das ist wirklich scheiße.
1: Aber Transformation, wir haben in, äh, ich glaube, dem vorletzten Podcast mit dem äh, Philipp de Pireux auch über so ein ähnliches Thema gesprochen und er ist ein starker Verfechter davon, so einen neutralen, separaten Raum zu schaffen, also äh, ganze Konzern und Firmen, Legacy sozusagen über Bord zu schmeißen, einen neutralen Ort ohne Regeln zu schaffen und da irgendwie probieren in dieser Speedboot-Metapher, ich glaube, das ist die berühmteste von allen, sich von dem großen Tanker sozusagen frei zu machen und dann irgendwie pro zu probieren, Geschwindigkeit aufzunehmen, unabhängig vom Kerngeschäft. Na, nicht ganz unabhängig vom Kerngeschäft, aber ne, un zumindest unabhängig von den Regeln äh, der de des eigentlichen ähm, Konzerns sozusagen. Äh, war das gerade auch so von dir so eine Art Plädoyer für dieses für diesen Gedanken?
0: Nein, ich glaube, man, man muss alles machen, leider. Also es gibt nicht so die eine Strategie, die für alles funktioniert. Es gibt äh, natürlich bei den Unternehmen, die schon angegriffen sind, muss man natürlich im Kern sofort anfangen. Na reicht es jetzt. Du kannst jetzt nicht noch drei Jahre Kataloggeschäft machen, wenn es jetzt schon nicht mehr äh, funktioniert. Bei Dingen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind vom Kerngeschäft, ja, die muss man auslagern. Die müssen einen eigenen Raum, eigenes Budget, eigene Führung, eigene Mitarbeiter äh, bekommen, damit die eben nicht gebremst werden von den anderen. Aber diese Schnellboot-Tanker-Debatte, die war halt richtig, solange der Tanker noch funktioniert hat. Aber jetzt sehen wir ganz viele angeschossene Tanker, die schon so ein bisschen sinken. <lacht> und äh, ja, was willst du machen? Da musst du jetzt anfangen, die zu flicken oder so ein bisschen gucken, dass die irgendwie wieder schwimmen. Da musst du radikale Entscheidungen treffen. Ich glaube, das Radikalste, was man momentan so sehen und beobachten kann, im deutschen Markt ist Douglas, die ja wirklich innerhalb von zwei Jahren da ihr Marktplatzgeschäft aufgebaut haben und jetzt anfangen, auch Filialen zu schließen. Müssen sie auch, aus meiner Sicht noch zu wenig, aber kann ich schon verstehen, dass die jetzt äh, da jetzt auch nicht irgendwie allen Mitarbeitern vor den Kopf stoßen können und sagen, ihr bringt es bringt's, ihr bringt's jetzt nicht mehr. Ähm, und da, bei Douglas kann man sehen, wie quasi der Tanker, der schon mit dem halben Arsch im Wasser hing, sozusagen doch noch mal mit einem Luftkissen aufgepumpt wird und da werden jetzt Schnellboote darunter geschmissen. Ähm, und ich glaube, das ist eine gute Strategie und auch die ist nicht einfach. Wenn du jetzt mit Vanessa Stützle und Tina Müller dich mal unterhältst, da wird es genug Gegenwind geben, die es irgendwie alle scheiße finden und die sagen, es ist alles falsch und ähm, guck mal, ist doch viel die machen das schlauer und wir wollen noch nicht Amazon werden und Ach, das ist, ähm, ich bekomme hin und wieder mal Anfragen von Studenten, so, was jetzt irgendwie ein guter Job wäre oder wo man irgendwie anfangen müsste und ich, ich sage halt fast immer, wenn sie sich quasi dieses Transformationsgezeter sparen können in ihren ersten Rollen, ja, weil das ist kein, das ist quasi keine Lernkurve, die sie irgendwie voranbringt, sondern wirklich in Unternehmen arbeiten können, wo sie Dinge umsetzen können, Dinge neu machen, lernen können, neue Zielgruppen erarbeiten. Das muss nicht zwingend digital sein, das kann auch was ganz anderes sein, was auch stationär noch gut funktioniert. Dann sollen sie lieber das machen. Aber sie sollten nicht jetzt sich in dieses Minenfeld Transformation begeben, da wird, wird keiner glücklich.
1: Ähm, ich fand, Douglas, ein super Beispiel, du hast ja auch die Tina Müller bei dir im, im Podcast gehabt, so von, von ein paar Wochen werde ich auch nochmal in die Show Notes mit aufnehmen, weil ich auch finde, dass das auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür ist, wie man sozusagen radikal und auch mit viel Mut neu denken kann und ähm, ja, äh, Sicherlich ein ganz gutes Beispiel. Ähm, wir waren gerade schon beim beim Thema irgendwie äh, Galeria kastadt kaufhof und waren da auch schon so ein bisschen nah dran am Thema Innenstädte, weil die natürlich auch so ein bisschen äh, ja geprägt sind von von diesem Handelsmodell. Ähm, ihr sitzt ja mit Spriker auch in der Hamburger Innenstadt, in der Spitaler Straße, das ist so irgendwie... Äh, neben der Mönkebergstraße, glaube ich, eine der meistfrequentierten Innenstadtstraßen so in Hamburg. Und du, du, du sagst ja auch immer, dass du da einen expliziten Blick drauf hast und das sehr stark so beobachtest, wie sich die Innenstädte, die typisch deutschen Einkaufsstraßen so wandeln. Was sind da so deine Beobachtungen?
0: Also es, es gibt immer so ein bisschen die These, wenn 20 Prozent der Läden irgendwie so eine braune Pappe vorne drin haben und ich machen, dann fällt der Rest auch zusammen wie ein Kartenhaus. Und bis vor zwei Jahren hat man gedacht, dass das nicht gilt für diese Mega-Lagen, Also Spitaler Straße in Hamburg, Möckebergstraße, Berlin, München. Aber es scheint trotzdem so ähm, zu sein, dass ähm, ja jetzt die wegbrechenden Umsätze dazu führen, dass man auch in diesen Städten nicht mehr profitabel agieren kann. Und man sieht das aus unserer Bürolage ziemlich gut. Wir gucken aus dem fünften Stock in die Spitalerstraße und du siehst jetzt im Grunde genommen, dass alles quasi ab dem Erdgeschoss nicht mehr an Händler vermietet wird. Deswegen sitzen wir auch in der Spitalerstraße. Also ich glaube, der Vermieter wollte eigentlich die letzten zehn Jahre dass Esprit nach oben zieht ja, oder sich verlängert. Die sind jetzt mittlerweile auch rausgegangen aus dieser Lage. Und so können jetzt auch Büros in die Einkaufslagen kommen. Für uns ist es natürlich super attraktiv. Wir sind quasi am Hauptbahnhof, wir haben Essensmöglichkeiten, Möglichkeiten. Die Leute sind total happy, äh, äh, dort lässt sich super arbeiten. Äh, aber die Frequenz in der Straße nimmt natürlich ganz klar äh, ab. Und äh, ich glaube, das Gebäude, in dem wir sind, das zeigt das ja auch. Also das ist wirklich die beste Lage, die es gibt, aber vor der Esprit drinnen. Das ist ähm, die Parallelstraße zur Möckebergstraße, eigentlich noch attraktiver als die Möckebergstraße. Und da ist eine gästerampe drin. <lacht> so ein so eine, so eine, so Laden, der irgendwie so ähm, günstige Markenklamotten ähm, verkauft, die eigentlich keiner mehr kaufen möchte. Äh, ja, Und das halt in so einer Lage ist, glaube ich, ein Untermieter von Esprit. Aber das zeigt eigentlich schon alles ähm, über diese Innenstadtlagen auf, die die Frequenz sinkt, die, der Kauffaktor sinkt noch stärker. Ja, die, sozusagen der, der Aufsichtsrat von Intersport hat mir mal gesagt, dass der Tütenfaktor. Du siehst immer weniger Leute ne, mit Tüten in der Innenstadt und das stimmt auch. Die gehen da nicht mehr hin und dann gibt es auch wenig Grund dahin zu gehen in eine in den Standard H&M, wo du selber hinfahren musst, du machst selber Pick und Pack, Beratung gibt es eigentlich nicht. Anprobieren ist zu Hause auch viel bequemer, wenn du dir ein Riesenpaket -Pak -Riesen Klamotten schicken äh, lässt statt in der engen Umkleide. Ähm, ich habe ja so, eine, so ein Side-Projekt, -Pro das heißt der Tassenzone .com, da sammle ich immer die schlechten Sprüche des Einzelhandels und eine Tasse hat auch den Spruch, nur drei Teile pro Kabine. Das ist ja total kundenunfreundlich. Also hier, bitte nehmen Sie nicht zu viel, kaufen Sie nichts. Ja, Sie, ich, ich glaube, Sie klauen, ist ja der unterliegende Spruch quasi. Bei, bitte nur drei Teile pro Kabine oder Beratung bitte da hinten an der Rolltreppe. Äh, <lacht> und äh, das zeigt so ein bisschen das Problem der, äh, der Innenstadt. Ich glaube aber nicht, dass die Innenstadt ein Problem hat, ich glaube nur der Handel hat ein Problem. Ich glaube, die Innenstadt sind super Wohnlagen oder Bürolagen, da äh, lässt sich dann quasi, äh, lassen sich auch irgendwie die Restaurants und Cafés, wenn es halt coole Innenstädte sind wie in Hamburg, das lässt sich da deutlich, deutlich besser etablieren als so ein Standard-Handyladen. Ähm, klar ist die Miete dann geringer. Klar ist das ein anderes Nutzungskonzept. Klar brauchen Wohnräume andere Flächenschnitte. Klar brauchen auch Büros andere Schnitte, aber mit den meisten Geht es halt? Es geht jetzt nicht mit einem dunklen Karstadt. Das kannst du einfach sprengen, das Gebäude. Das braucht keiner mehr. Ähm, aber mit den meisten ähm, Gebäuden ähm, geht das. Und ich halte auch nichts von der These, dass die Innenstädte jetzt zu sozialen Brennpunkten verkommen. Das ist ja das, was der Insolvenzverwalter von, äh, sozusagen, äh, nicht von Karstadt, aber der, der gerade im Manager-Magazin interviewt wurde, der hat gesagt, ich lese das mal vor, wenn Städte nicht mehr attraktiv sind, weil sie weniger Einkaufsmöglichkeiten bieten, dann setzt ein Dominoeffekt ein. Weniger Handel bedeutet weniger Frequenz für Restaurants. Menschen fahren nicht 40 Kilometer, um eine Pizza zu essen, sondern wollen im Stadtkern eine Kombination aus Restaurants, Kulturen einkaufen. Bei geringer Attraktivität fallen die Mieten und Tätowierstudios und ein Euroläden, ziehen in Immobilien ein. Damit schließen wiederum schließen Restaurants, weil sie nicht mehr das Publikum finden, das sie gerne hätten. Die Innenstadt droht zum sozialen Brennpunkt zu werden. Das ist halt totaler Bullshit. Ja, dann wäre ja quasi überall, wo kein Handel ist, sozialer Brennpunkt. Das ist natürlich ein totales Wahnsinnsargument, insbesondere für die Innenstadt. Und da haben, glaube ich, die meisten Innenstädte eine riesige Chance. Die werden halt umgenutzt. Das ist ein Problem für die Vermieter, die natürlich mit der hohen Handelsmiete gerechnet haben, aber das ist jetzt ja kein soziales Problem. Und das ist ein Vermieter, ist ein Problem für den Handel, aber. Der Handel hat die letzten 20 Jahre die Chance gehabt, sich zu digitalisieren, hat sie in vielen Fällen immer noch und wenn er sie nicht ergreift, dann wird er halt ersetzt.
1: Ich habe jetzt auch so in, in den letzten Tagen so in Vorbereitung auf auf dieses Gespräch auch so ein bisschen die Medienlandschaft beobachtet und irgendwie das, das allgemeine Narrativ in Bezug auf den Handel ist irgendwie, ähm, der Handel verändert sich. Also es klingt irgendwie alles so nach Neustart, Post-Corona und so, als wäre jetzt irgendwie ganz, ganz neue Spielregeln und so. Ähm, ihr seid ja mit, mit e-Tribes auch beratend tätig, du hast da einen, einen sehr globalen Blick drauf, auf. Was wären aus deiner Sicht denn so deine konkreten Ratschläge an, eine, an ein Handelskonzept in einer Post-Corona-Zeit? Sich am Kunden orientieren.
0: Das ist ja das einzige Erfolgsmodell, ähm, was bisher funktioniert hat und was sich immer beweist. Also man darf nicht äh, sagen hier, dass die drei Kunden, die jetzt hier gerade gekündigt haben, äh, die zählen nicht. Ich, ich schaue auf andere anderen Kunden. Man muss halt sich sehr schnell anpassen, schneller anpassen als der Markt und immer an das, was der Kunde Möchte. Und dann funktioniert es auch. Das ist ja auch das, was der Handel immer sagt. Handel ist Wandel. Nur ist der Wandel halt massiv beschleunigt. Das ist so ein bisschen auf, der Wandel ist auch on steroids. Ja, sozusagen. Als hätte er die ganze Zeit Koks genommen. Und das Koks ist wahrscheinlich tatsächlich, äh, sind wahrscheinlich neue, neue digitale Zugangsgeräte, im Wesentlichen Smartphones und natürlich auch viel Fremdkapital, was dem Markt halt extrem, ähm, extrem hilft. Und auch neue Handelskonzepte wie Amazon, die gesagt haben, wir entziehen unserem Konzern keine keine Rendite und dann zahlen das an die Gesellschaft da, sondern wir investieren das immer in neue Dinge, ja, Amazon Prime, Logistik, AWS und starten neue Dinge und das sind halt Dinge, die kannte der Handel nicht und die funktioniert halt global. Ja, wenn Amazon halt global neuen Service ausrollt, dann trifft das auch ähm, Fritz Hansen äh, von Leder Hansen in Gettorf hier <lacht> bei mir in der Nähe. Und ähm, deswegen ist das ja, das einzige Erfolgsmodell sich an äh, sozusagen an dem Kunden zu orientieren und die meisten an Passungsprojekte an den Kunden sind halt mittlerweile Softwareprojekte. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass man eine schöne Rumklettergebine baut, sondern man möchte vielleicht mal individuelle Gutscheine rausschicken können. So ein Standard mittlerweile, der auch bei vielen Händlern funktioniert, dass man sagt, okay, Kevin hat jetzt hier folgende Marken gekauft bei mir. Ich kenne den, der hat irgendwie vom halben Jahr gekauft, der, der hat jetzt irgendwie morgen Geburtstag, dann schicke ich mal einen Gutschein für diese Marken. Und der ist auch begrenzt irgendwie auf drei Tage und kann ihn auch entsprechend ausdrucken oder digital senden und haben ich habe auch das Opt-in. Das ist ja 90% ein digitales Projekt, das hat ja quasi nichts mit der Idee selbst zu tun, sondern der Fähigkeit, woher kriege ich die Daten im CRM, wie erstelle ich quasi diesen Gutscheincode, wie speichere ich den Gutscheincode? Wie erinnere ich dich nochmal dran, wenn du nach drei Wochen noch nicht eingelöst hast? Willst du vielleicht noch eine andere Marke äh, haben? Willst du den vielleicht weiter verschenken? Ähm, und das ist natürlich für viele Unternehmen ein Problem, deren IT-Strategie, wissen nicht bis daher bestand, äh, wie die sozusagen äh, das Netzwerk extern managen zu lassen.
1: Braucht man also als äh, klassischer stationärer Händler jetzt auch zunehmend mehr Digitalkompetenz, ja?
0: Es würde mich überraschen, wenn es nicht, äh, wenn es, wenn das nicht der Fall wäre. Ähm, es kann natürlich auch Konzepte geben, bei denen digitale Kompetenz jetzt gar nicht notwendig ist, ähm, bei dem es eher soziale Kompetenz ist. Also wie, wie spreche ich mit meinen äh, Kunden über WhatsApp? Das kann halt für einen kleinen Händler irgendwie vor Ort viel wichtiger sein, als jetzt irgendwie eine Webseite zu ähm, eröffnen, irgendwie diesen Kunden zu binden und an sich zu binden. Da, also ich, da, ich würde jetzt mal behaupten, die meisten verstehen schon, wie WhatsApp funktioniert. Aber den anzuschreiben, den irgendwas zuzuschicken, zu verstehen, was interessiert äh, Kevin oder meine Kundinnen, ähm, das ist, ähm, ja, wenn du es mit digitaler Kompetenz umschreiben möchtest, okay, aber ich würde jetzt nicht da, ich, ich würde es halt nicht überstrapazieren. Man muss jetzt nicht irgendwie ein großes Online-Marketing-Team aufbauen, wenn man ein, ein regionaler Modehändler ist.
1: Nochmal den Faden aufgenommen, den du gerade angesprochen hast, nämlich irgendwie den der Kunden- oder Nutzerzentrierung. Glaubst du, es ist ein smarter Ansatz, das Erlebnis Handel mehr in den Vordergrund zu rücken, also diese Playful-Stores? Ja, um mal hier der in der Region zu bleiben, wenn wir uns eine Miele anschauen zum Beispiel, ich kann mir schon ein Szenario vorstellen, wo eine Miele selbst sich einen Store nimmt, da so eine Art Showroom installiert, eine eigene Küche mit toller Beratung, einen Zugang zu den Geräten gibt, den man normalerweise online so nicht abbilden kann, indem man irgendwie auch mal an den Backofen rumprobiert und auch mal was reinlegt und auch mal was rauszieht und auch mal Haptik prüft und so weiter und so fort. Glaubst du, dass dieses Erlebnisshopping oder diese Showrooms, dass das Konzept etwas ist, was funktionieren kann oder zunimmt, mehr funktionieren wird? Nein. Also wenn... Wenn man
0: sich mal anschaut, was als Erlebnis-Shopping verkauft wird vom Handel, ja, nehmen wir mal die Mall of Berlin, die dann irgendwie in, keine Ahnung, so ein 20.000 Quadratmeter Einkaufsmeile irgendwie eine Rutsche gebaut, <lacht> und sagen, das ist ein Erlebnis, weil daneben noch ein Eisladen ist. Das ist natürlich totaler Quatsch. Da gehe ich eher mit ähm, Robert Dahl von äh, Karls Erdbeerhof, der sagt, na ja, bei mir ist halt 95% Erlebnis, irgendwie Pony reiten, äh, Eisenbahn fahren, schwimmen, was auch immer, Erdbeeren pflücken und 5% der Handelsfläche. Das ist das Erlebnis. Da fahre ich hin, jetzt mein Erdbeerkuchen und kaufe meinetwegen auch dann noch den sozusagen Erdbeerwein und irgendwie eine Fußmatte und was auch immer. Also die verdienen ja auch mehr Geld mit Handel als, äh, als mit irgendwie den äh, Attraktionen. Das ist das Erlebnis. Wenn ich quasi wirklich etwas habe, wo ich gerne hinfahre mit der Familie oder wo ich, wo es nicht um den Handel geht vorrangig. Und Händler sehen das ja anders. Sie sagen ja, ich baue eine Hüpfburg irgendwie vor, äh, vor meine, <lacht> in, in, in meinen Einkaufsladen oder in die Morden. Dann ist das Erlebnis. Aber das stimmt ja nicht. Es ist halt einfach 98 Prozent Handelsfläche. Ja, irgendwie drin ist Ware, dann gibt es irgendwie äh, ein paar Umkleiden und eine Kasse. Und ähm, ich glaube, dass das, dass die Idee aus Handel Erlebnis zu machen, dass die richtig ist, aber es muss deutlich radikaler umgesetzt werden.
1: Wenn wir ehrlich sind, ähm, so der der Jeff Bezos hat ja auch mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, äh, er möchte mit mit Prime Video ein Konzept an den Start bringen, damit ein Grammy gewinnen oder irgendwelche Awards gewinnen, um dann am Ende mehr Schuhe zu verkaufen. So hat das, glaube ich, seinen Shareholdern irgendwie erklärt. Es haben wir ja auch das Prinzip von Erlebnis Shopping, oder? Mm. Digital übersetzt.
0: Naja, es gibt ja von Amazon das Flywheel. Ja, da sagt ja quasi, große Auswahl führt zu einer großen, Custom, guten Customer Experience. Wenn die Kunden zufrieden sind, kommen sie zurück. Wenn viele Kunden zurückkommen, dann kommen noch mehr Händler, die Auswahl steigt. Und das der Kreis wird immer, dreht sich immer schneller. Und wenn man quasi das, den Profit aus dem Kreis in etwas investiert, was den Kunden noch glücklicher macht, also schnellerer Service, also äh, schnellere Auslieferungen, äh, mehr kostenlose Videos, äh, whatever, dann freuen sich irgendwie alle. Wenn man das quasi, was du sagst, da rein übersetzt, dann, dann stimmt das, aber es geht immer um die Customer Experience. Es geht immer darum, ich möchte, dass der Kunde an mich denkt, wenn er ein Produktproblem hat, dann soll das bei mir suchen. Er soll das Gefühl haben, dass ähm, ich ihm immer einen guten Preis mache und er soll auch eine Custom Experience haben, die ungeschlagen ist. Und das ist ja auch das Problem. Also es ist nicht das Problem, dass Amazon günstige Preise bietet für die meisten anderen Händler, sondern dieses Service-Niveau, diese schnelle Lieferung, dieses ich bekomme äh, ich bekomme irgendwie ähm, sofort einen Gutschein zugesandt, wenn mir mein Produkt nicht gefällt, nicht zurücksende. Das ist so schwer zu schlagen von anderen Händlern, weil da steckt so viel Know-how drin und und so viel Investition, das macht's halt
1: ähm, schwierig. Ich finde die beiden Bilder nebeneinander auch ganz spannend. Amazon auf der einen Seite zu sehen und Robert Dahl mit Karls Erdbehof auf der anderen Seite, weil beides irgendwie so auf auf die jeweilige Art und Weise irgendwie so ähm, Ökosysteme sind, die da gebaut wurden, die einen so ein bisschen äh, in die Markenwelt sozusagen hi hineinziehen, um da dann letztlich vor allem zu handeln. Und ähm, ich glaube, da steckt zumindest mal so eine, so eine Wahrheit drin, dass Handel sich nicht mehr nur primär als Handel verstehen sollte, sondern begreifen sollte, dass da eben viel, viel mehr dazugehört. Ob jetzt Ökosystem der richtige Begriff ist, weil er natürlich auch relativ strapaziert ist, ist sei mal dahingestellt, aber ähm, das haben beide Beispiele in diesem Fall, finde ich, ganz gut äh, gezeigt. Lass uns noch mal, so noch mal schnell durch zwei äh, Trendthemen gehen, die im Bereich Handel relativ angesagt sind. Das erste wäre so dieses Thema, gerade in Corona-Zeiten, Virtual Shopping, also so mit AR- und VR-Anwendungen sozusagen vor dem Laptop oder mit einer Brille, wie auch immer das ja technisch realisiert ist, durch ein Handelskonzept durchlaufen zu können und äh, so quasi beide Welten miteinander zu verbinden. Glaubst du an so etwas? Nein. Also ich glaube, wenn Corona ähm, eins
0: gezeigt hat, dann ist es doch, dass Virtual Reality nicht in der breiten Basis funktioniert. Ich meine, das war ja, das waren jetzt die letzten 18 Monate, das, das wäre quasi das Durchbruchsfenster gewesen für Virtual Reality. Leute waren zu Hause, konnten keine vor Vorort-Events teilnehmen, ähm, hätten ja dann die Brille aufsetzen können für Handelserlebnisse oder für gemeinsame Events. Und das hat ja wirklich null funktioniert. Ich meine, du kannst immer noch, du kriegst immer noch die äh, Oculus Quest 1 und 2 bei eBay Kleinanzeigen hinterhergeworfen. Und die ist schon richtig gut. Du brauchst keinen Rechner mehr, ist alles quasi ähm, in einer Brille, du brauchst keinen Strom mehr äh, dran. Also ich glaube, wenn Corona 1 gezeigt hat, ist das wird diese ganzen Ideen rund um Virtual Reality, auf der Consumer-Basis nicht funktionieren. Dann
1: noch ein zweiter Trend, wo ich die These aufstellen würde, das hat ja zumindest ein bisschen mehr zusagt, nämlich der äh, des Social Sellings, also so eine Art äh, QVC-Live-Shopping- Ansatz, wenn man so möchte, gepaart mit einem interaktiven Element, so ein bisschen so fast so Twitch-like, finde ich, also wo man also mit dem jeweiligen Host der Moderatorin oder Moderatoren interagieren kann und auch mal sagen kann, hey, das T-Shirt, was du da gerade probierst zu verkaufen, halt das doch mal ins Licht oder irgendwie äh, bügel das doch mal oder äh, zeig das mal von unten und von oben und so weiter, ähm, ist in, in China sehr angesagt. Glaubst du, dass sich das auch im westlichen Raum durchsetzen wird? Also weiß ich nicht. Ich halte es aber für
0: unwahrscheinlich, weil also obwohl natürlich jetzt die Welt globaler ist und sich so Trends wirklich auch global ähm, auswirken, welch ich vorsichtig, ähm, Nutzer- und Kaufverhalten aus Asien, insbesondere China, über, zu übertragen auf unseren Markt, weil wir ganz anders domestiziert worden sind. Auch iMode quasi das, im Grunde genommen, das ist der Handy-Shopping-Standard gewesen vor dem iPhone, der in Japan extrem erfolgreich war, hat sich ja nirgendwo weltweit äh, ähm, durch, durchgesetzt. Und auch dieser Influencer-Trend aus Asien mit dem Live-Shopping, den sieht man zwar hier und da mal aufpoppen in Europa. Und auch Karls-Eppelhof hat jetzt auch einen Live-Shopping-Sender zum Beispiel. Und Douglas macht das auch, aber es ist ja kein Erfolgskonzept auf der auf der breiten Basis und die Frage ist ähm, sozusagen, was kommt denn danach? Ne? Also sagen was treibt die Nutzer da rein? Also du, du hast ganz andere Lebens- und Kaufsituationen in Asien, du hast ja nicht diese Einkaufsstraßen, du hast halt jetzt auch nicht sozusagen so irgendwie fancy Online-Shops ähm, Online ein ganz anderes Service-Niveau äh, äh, ein anderes Kommunikationsverhalten ähm, auch der jüngeren Generation, ähm, ein anderes auch als in, als in Europa der Fall ist, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, man kann eine ganze Menge von Live-Shopping lernen, wie man das initiiert und was man daraus machen kann. Und auch da sehen wir ja, dass die Unternehmen, die ja eigentlich Live-Shopping hätten neu erfinden müssen, QVC und HCE, die letzten sind, an die man denkt, wenn man jetzt an sozusagen äh, WhatsApp-Commerce äh, denkt oder WeChat-Commerce. Aber ähm, ich glaube, wir sehen das in ja, spezielle Nischen und auch für spezielle Segmente kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass das funktioniert für eine etwas jüngere Zielgruppe, weibliche Zielgruppe in ganz bestimmten Produkt. Ähm, Segmenten. Andersfalls kann ich mich nicht erklären, warum eine Marke wie Shine aus Asien gerade so erfolgreich ist, als Modemarke weltweit und schon höher bewertet ist als Sarah. Aber ähm, nee, also eins zu eins kann man, kann man fast, fast nichts übertragen. Nee, leider nicht.
1: Ähm, die letzte Frage, die ich hier noch auf meinem Gesprächsleitfaden habe, ist die folgende. Die Frage kommt nicht von mir, sondern von unserem vorherigen Gast, dem Benedikt Herles. Der stellt die Frage, relativ komplex und nicht im Handelsumfeld, ähm, aber da hast du sicherlich auch eine äh, ne gescheite Antwort drauf parat. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Lehren, die Deutschland aus der Pandemie ziehen sollte?
0: Ich glaube, Corona war ja ein extrem gutes Beispiel für so einen sozusagen schwarzer Schwan. Events, haben sich ja vor Corona alle gefragt, so wann platzt die Blase, ja, sozusagen und jetzt ist an dem Finanzmarkt die Blase nicht geplatzt, aber grundsätzlich war das quasi die, die nächste große Krise nach der Finanzkrise und so ein schwarzer Schwan-Event wird eher häufiger sein, äh, nach vorne, weil die Welt einfach globaler äh, ist, das heißt, man muss immer darauf vorbereitet sein, dass sowas wieder passiert, das heißt, diese Fähigkeit von erfolgreichen digitalen Unternehmen, sich noch schneller anzupassen, wird noch wichtiger, so, man wird noch mehr gezwungen werden, sich schneller anzupassen, sich jeden Tag zu hinterfragen. Das heißt, ein, ein radikales... Unternehmer gehen oder eine sehr sehr ähm, grundsätzliche ähm, Ausrichtung ähm, hin zu First Principle Thinking hilft total und es gibt einfach Dinge die können wir nicht verhindern wir können nicht allen helfen es gibt, man kann es kann total gut sein dass morgen die E-Commerce Szene massiv angegriffen ist wegen was auch immer keine Ahnung gibt keinen Strom mehr oder das Internet äh, ist dann irgendwie irgendwie kaputt das ähm, heißt diese Denkrichtung direkter Kundenzugang auf verschiedenen Kanälen die ist auch nicht falsch. So, das sind so ein bisschen ein paar Learnings, die ich von unternehmerischer Sicht mitgenommen habe. Ähm, gesellschaftlich und privat sind vielleicht noch ein paar andere. Aber es, es hat, glaube ich, noch mal deutlich bestätigt, dass sich schneller anpassen immer darauf erpicht sein, dass etwas Unvorbereitetes ähm, oder Unverhofftes passieren kann, das hat es für mich nochmal bestätigt.
1: Scheint ja mittlerweile auch überall angekommen zu sein, dass es mittlerweile fast unrealistisch ist, mehr Vorhersagen als über die nächsten fünf Jahre oder so zu zu tätigen, Wir sprechen da ja immer von dieser VUCA-Welt, die so stark im Wandel ist und so weiter und so fort und ich, ich beobachte das auch, dass äh, Agilität als Modewort war nie präsenter als jetzt, aber Buzzword hin oder her, da steckt halt einfach auch viel drin, Wandlungsfähigkeit und äh, grundsätzlich unternehmerisches Denken, auch neu denken äh, zu können, auch auch Grenzen abzubauen und und einfach mal einen radikalen Turnaround im Zweifel mal machen zu müssen, das sind alles so Dinge und Szenarien, die werden uns in unserer in unserem Leben wahrscheinlich noch häufiger begegnen, dementsprechend ähm, hat, war Corona da so eine ganz gute Case Study ähm, und zeigt, wie wichtig das ist. Jetzt äh, hast du eine Möglichkeit, der folgenden Gästin, so viel kann ich verraten, ähm, eine Frage zu stellen, die dich beschäftigt. Wie lautet diese Frage?
0: Ja, also liebe Gästin, angenommen in drei Jahren ist es soweit und ähm, das Konzept der Lebensmittellieferung ist deutschlandweit ausgerollt. Du kannst innerhalb von zehn Minuten überall bestellen bei Gorillas oder Flink, also klassische Verbrauchsgüter aus dem Lebensmittelhandel, oder innerhalb von einem Tag äh, kriegst du eine Lieferung vom Picknick, immer zum Discountpreis, immer beste, äh, beste Qualität, verschiedene Ablager, Lagermöglichkeiten vor der Haustür in deinen Kühlschrank, in deiner Paketbox. Warum würdest du in drei Jahren noch in den stationären Handel gehen, um deine Lebensmittel zu kaufen?
1: Alex, vielen Dank für, für deine Zeit. Ähm, ich ich würde mich an dieser Stelle verabschieden. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du an unsere Hörerinnen und Hörer richten möchtest?
0: Ja, da kann ich nur die einzige Empfehlung aussprechen, die sich im E-Commerce oder in der digitalen Welt bewährt hat. Viel Glück.